Merhaba, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ufuk Adak. Ben Zoe Griffith. Osmanlı İmparatorluğu'nda 1780'den 1. Dünya Savaşı'na kadar olan dönem içerisinde kişi başına toplanan vergi miktarının 10 kat arttığı düşünülürse, vergi tahsilatı meselesinin devlet nezdinde nedenli önemli olduğu anlaşılabilir. Bu podcast'te Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden Profesör Doktor Nadir Özbek ile son kitabı İmparatorluğun Bedeli Osmanlı'da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nu bir bilinmezler dünyası olarak adlandırıyorsunuz. Son dönem Osmanlı tarihi çalışmaları içerisinde kitabınızı nasıl konumlandırırsınız? İmparatorluğun bedelini yazmanızın arkasındaki motivasyonunuzu esasen merak ediyorum öncelikle. Aslında e, maliye konusu, e, vergi tahsilatı konusu, vergi adaleti konusu çalışmak e, başlangıçta gündemimde çok da doğrudan yoktu. 5-10 yıl önce daha çok jandarma teşkilatı, jandarmanın güvenlik pratikleri üzerine çalışıyordum aslında. O çalışmamı ilerletmek ve kitaba dönüştürmek gibi fikirlerim vardı. Fakat zaman içinde jandarmanın 19. yıl ortasında, tanzimat sonrasında, yani jandarma asaki rızat diye başka bir ifadeyle, iki asli görevi olduğunu, güvenliğin sağlanması yanı sıra vergi tahsilatının da gerçekten nizamnamelerde de doğrudan, e, jandarmanın asli görevleri arasında vergi tahsilatında sayıldığını görmüş olmam ben aslında vergi tahsilatı pratiklerine yöneltti jandarma çalışmasının bir parçası olarak. E, bu alana gir, girince e, büyük bir boşluk olduğunu fark ettim ve e, girdiğim alandan çıkmak bir hayli zor oldu ve vergi tahsilatı pratikleri, vergi tahsildarlığı kurumunun gelişimi vergi rejiminin yapısal dönüşümü tanzimattan sonra bunların her biri vergi adaleti meselesi, verginin dağılımı toplum kesimleri arasındaki konuları. Bunların her birini araştırma gereği hissettim. Ciddi boşluklar olduğu için. Dolayısıyla sonuçta belli bir sürenin sonucunda vergi konusunda, vergi tahsilatı konusunda bir takım çalışmalar ortaya çıkmış oldu kendiliğinden süreç içinde. Hı hı. Çok da planlı değildi başında aslında. Hı hı hı. Peki isterseniz 19. yüzyıl ortasından başlamak gerekirse bu imparatorluğun toplamaya çalıştığı temel vergiler nelerdi? Hangi yöntemlerle ve kimler tarafından toplanıyordu? Biraz bunun üzerine konuşalım dilerseniz. Yani aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu dönemin Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda temel fark, yapısal temel fark Osmanlı'nın bir tarımsal ekonomi, bir tarım toplumu olması. Dolayısıyla en temel vergiyi tarımsal üretimin, tarımsal üreticilerin vergilendirilmesi oluşturuyor. Burada aşar vergisi temel vergilerden bir tanesi. Aşar bilindiği üzere gayri safi hasladan yani tarımsal üründen doğrudan doğruya tanım itibari sözlük tanım itibari yüzde on yani onda bir oranında alınan bir vergi. Aşar vergisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl boyunca öncesinde de böyle aslında yüzde 30-35 ile vergi gelirleri içinde yüzde 30-35 ile 20-25 arasında bir ağırlığa sahip temel vergilerden bir tanesi. Aşar vergisinin yanı sıra bir başka vergi anam vergisi. Yani hayvan başına, küçük hayvan, büyük hayvanlar başına alınan bir vergi. Bu da önemli bir vergi. Aşar ve anam vergisine ilave olarak gümrük vergisi, gümrük vergileri çok önemli. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'na gerek 19. yüzyıl gerek daha öncesinde her zaman için ticaret çok önemli. Uzun mesafeli ticaret, kısa mesafe, iç ticaret, dış ticaret bunların her birinden alınan vergi çok önemli. 
E, gümrük vergileri 19. yüzyılda tanzimat boyunca %10-15 arasında e, bir e, gelire tekabül ediyor bütçe gelirleri içinde. Yani bu aşar vergisinin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor. Aşar vergisi 25-30 civarında bir orana sahipken vergi gelirleri içinde. Gümrük vergisi daha önemli olmasını beklerken aslında gümrük vergisinin %10 civarında olduğunu, onun altına düşmüyor tabii 10 civarında olduğunu görüyoruz. E, bu vergiler dışında Emlak vergisi diyebileceğimiz yani servetin, mülkiyetin vergilendirilmesi e, bu da önemli vergi. Ama emlak vergisi e, aslında 19. yüzyılda e, çok ciddi bir ağırlığa sahip olamıyor. Çünkü emlak sayımları, kadastro teknikleri bunların uygulanması hep 1860'ların sonrası, 70'ler sonrasına e, denk düşüyor. Ve emlak e, servet sahibi kesimlerin, e, mülk sahibi kesimlerin vergilendirilmesi konusunda e, bu kesimler tarafından ciddi bir diren, direniş, direnç olduğu için aslında e, emlak vergisi de çok ağırlık kazanamıyor bütçe gelirleri evet, içinde. Esasen o konuya da gelecektim. Gelir ve e, servet vergisinin yani üst gelir gruplarının vergilendirmesi girişimlerinin aslında ne şekilde gerçekleştiği son dönem Osmanlısında pek de başarılı olamıyorlar gibi anlıyorum ben sizin kitabınızdan ama. Evet yani aslında e, aşar vergisi temel vergi olarak yerini koruduğu sürece... Zaten bilindiği üzere 1924 tarihinde aşar vergisi kaldırılıyor Cumhuriyet döneminde. Tarımsal ürünün, tarımsal üretimin vergilendirilmesi devletin ana kalemi, vergi kalemi olduğu için gelir vergisi diye bir şey ihtiyaç edilemiyor 20. 19. yüzyıl boyunca. Yani modern bir kişisel gelir vergisi aslında Avrupa ile Osmanlı'yı ayıran temel konulardan bir tanesi. Birçok Avrupa ülkesinde 19. yüzyıl boyunca. 19. yüzyılın sonlarına doğru, Birinci Dünya Savaşı'na doğru artan bir şekilde aslında kişisel, modern kişisel gelir vergisi, kademeli bir şekilde artan bir gelir vergisi. Yani üst gelir gruplarının vergi payının yükünün artırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Ee, Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika hatta, e, keza Rusya içinde bunu söyleyebiliriz. E, bu ülkelerin hepsinde gelir vergisi önem kazanmaya başlıyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'na e, yaklaşıldığı dönemde bu önem kazanmaya başlıyor. Osmanlı Devleti'nde ise, İmparatorluğu'nda ise, 19. yüzyılda kişisel gelir vergisi e, diye bir şey olmadığı gibi servet ve gelirin vergilendirilmesi konusunda da bir ciddi adımlar atılamıyor. E, bir takım teşebbüsler var. Kitapta gelir vergisi konusunda bir bölüm ayrılmış durumda. 19. yüzyılın sonunda vergi şahsi baş vergisi diyebileceğimiz teknik maliye tekniği bakımından e, basit, ilkel, basit e, bir takım e, vergiler e, konulmaya çalışılıyor. Özellikle Bütçe açıklarının fazla olduğu dönemlerde bu tür araçlara başvuruluyor. Ama bu vergilerin kalıcı bir gelir vergisine dönüşmesi yönünde bir gelişme izleyemiyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımız zaman tarımsal üretimin vergilendirilmesi, gümrük vergisi, bir takım maktu gelirler, Mısır'dan gelen bir gelir mesela gibi. Bunlar aslında imparatorun temel bütçe gelirlerinin oluşuyor. Bir de tabii tüketim vergisi. E, müskürat vergisi örneğin, tuzdan alınan vergi, damga vergisi gibi e, bunların toplamı da aslında e, hayli e, yekün oluşturuyor. Dolayısıyla e, ana özellik itibariyle servet ve gelirin vergilendirilmediği e, ama tarımsal üretimin ve tüketimin vergilendirildiği e, bir vergi sistemine sahibiz. Bunun önemi şurada, tarımsal üretimin vergilendirilmesindeki e, ürün doğrudan ürün üzerinden alınan bir vergi. Yani gelişim. Üründen, tarımsal üretimden elde edilen gelir veya kardan alınan bir vergi değil. O üretim 
geçimlik bir üretim olsa bile ürünün en az yüzde onu vergiye e, tabi olmuş oluyor ve e, köylü küçük köylü Osmanlı üreticisi sadece aile ekonomisi geçimlik bir üretim yapıyor olsa bile önemli bir vergi ya yani bu elde etmiş olduğu ürün e, kendi yiyecek ve tohumluk ihtiyacını karşılıyor olsa bile daha fazlası olmadığı durumda bile yüzde onluk vergi devlet ödemekle mükellef. Ee, ve bu Osmanlı vergi sisteminin temel 19. yüzyıl tanzimat sonrasında temel özelliğini oluşturuyor. Yani e, tanzimata eğer geri dönecek olursak bu Osmanlı vergi sistemini, vergi tahsilat sistemindeki değişikliğin bu dönüşümün kırılma noktalarını nasıl belirleyebiliriz? Nizamnamelere göre mi, lahiyalara göre mi? Siz nasıl belirliyorsunuz bu kırılma noktalarını vergi tahsilat sistemindeki dönüşümde? Yani aslında biraz e, bu kırılma ve dönüm noktalarına Biraz daha uzun dönemli perspektif içinde bakmak lazım. Yani 18. yüzyılın ortalarından erken cumhuriyete kadar geçen evreye uzun dönemli olarak bakarsak 18. yüzyılda büyük oranda her birinde Osmanlı her bütün dönemler için Osmanlı ekonomisi tarımsal bir ekonomi olması itibariyle ve küçük ölçekli bir küçük ölçekli üretim temel birimi oluşturması itibariyle yapısal bir benzerlik var. E, vergi tahsilatı ve vergi dağılımında bir takım, vergi adaletinde bir takım değişiklikler var diye düşünebiliriz. En önemli dönüm noktası e, en azından niyet anlamında tanzimatla e, başlıyor. Çünkü tanzimat e, ilk defa en azından kağıt üzerinde herkesin gelirine ve imkanına, gücüne göre bir vergi alınması gerektiğini, böyle bir sisteme geçilmesi gerektiğini beyan ediyor. Tanzimat fermanında bu ifade çok açık bir şekilde var. E, bu bir niyet ifadesi olarak bir dönüm noktası. E, ama e, pratik uygulamalara baktığımız zaman Tanzimat'ın e, Tanzimat dönemini, ben Tanzimat dönemini aslında e, Tanzimat fermanıyla başlayıp Cumhuriyet'e kadar uzanan dönemi bir bütün olarak ele alınması taraftarıyım. E, 19. yüzyılda Tanzimat sonrasında bu niyetin e, gelir ve servete göre vergi alınması, adil bir vergi sistemi e, oluşturulması niyetinin e, hayata geçirilmesi noktasında ee, hiçbir adım atılamadığını görüyoruz. Yani bu niyeti bir dönüm noktası olarak almak lazım ama bunun hayata geçirilmesi bakımından baktığımız zaman Osmanlı 19. yüzyılını bir bütün içinde değerlendirmek lazım. Ee, ama tabii kuşkusuz şöyle e, merkezileşme bakımından yani vergi gelirlerinin merkezi hazineye aktarılması, merkezi hazinenin ve merkezi devletin, idarenin İstanbul hükümetinin güçlendirilmesi bakımından ee, dönüm noktasını 18. yüzyılların sonlarında başlayan, 2. Mahmut döneminde yani devam eden. Ee, burada tanzimata çok da fazla e, rol atfetmemek lazım. Yani bu merkezileşme, merkezi maliyenin, merkezi hazinenin güçlendirilmesi meselesi e, tanzimat ilanından çok önce başlıyor. Hepimizin bildiği gibi 3. Selim döneminden başlıyor, daha da öncesinden başlıyor. E, uzun bir hikaye, onun aynısına burada girmemiz mümkün değil. Evet. Yani ver, verginin adilane toplanması meselesine gelirsek eğer vergi tahsilatındaki dönüşüm Osmanlı toplumuna ne şekilde yansıyor? Çünkü kitabınızda vergi tahsilatının büyük ölçüde toplumsal rıza alınmadan gerçekleştiği üzerinde duruyorsunuz. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Osmanlı arşivi bize neler sunuyor bu konuyla ilgili? Ne tip dokümanlar sunuyor? Yani şöyle aslında Osmanlı Devleti'nin, ya ben daha çok 19. yüzyıl arşiv belgelerini incelediğim için ona ilişkin konuşuyorum. Vergi tahsilatı Osmanlı Devleti'nin bürokratik idari aygıtının, sıradan Osmanlı köylüsünün ile temas ettiği yegane ilişkilerden bir tanesini vergi tahsilatı oluşturuyor. Evet. 
Dolayısıyla Osmanlı arşivlerindeki birçok fon iradelerden dahiliyeye kadar dahiliye arşivlerinin alt birimleri her türlü fonda vergi tahsilatıyla ilgili idari yapısı vergi tahsilatının vergi tahsilatı sırasında karşılaşan sorunlar ahalinin buna karşı direnişleri, isyanlar, baskılar bunların her birine ilişkin Osmanlı arşivlerindeki her fondan bol miktarda fazlasıyla malzeme bulmak mümkün. O açıdan yani vergi konusunu bir sosyal konu olarak, bir adalet konusu olarak, yani pratik bir maliye, iktisat tarihçinin yapısal bir idari bir konusu olarak değil ama gündelik pratik bir idari pratik ve halkla sıradan köylüyle Osmanlı idarecilerinin karşı karşıya geldiği anlar olarak bakıldığı zaman Osmanlı arşivleri aslında son derece zengin malzeme sunuyor. Yani bu açıdan verimli bir kaynağa sahibiz diye düşünmek lazım. Toplumsal rıza e, konusu e, şöyle aslında e, biraz önce de konuştuğumuz gibi e, köylüyle vergi tahsildarının veya vergi eğer e, özel şahıslara ihale edilmişse iltizam sistemi çerçevesinde vergi tahsil eden mültezimin e, adamlarının e, köylere gelip köylüden vergi toplamaya başladığı noktada e, sorun aslında köylünün üretiminin bir kısmına el konulması Başlangıç itibariyle yani konu yapısı itibariyle problemli. Köylü üretim yapmış kendi emeğiyle ve bunu piyasaya götürsün veya götürmesin. Tarlada kaldırmadan sayılıp bir kısmına yüzde 10-15-20'nin mertebesinde el konuluyor. Burada aslında bir, bir sorun var. Şimdi doğrudan üreticiler Osmanlı köylüleri buna ne ölçüde rıza gösteriyorlar? E, bu tabii ki e, gündelik mücadeleler içinde, somut durum içinde belirlenen, e, oluşan e, bir durum. E, eğer e, yani burada bir sürekli bir mücadele alanı söz konusu. Osmanlı köylüsü birçok bir eyalette ve vilayette e, 19. yüzyılın farklı dönemlerinde e, bu konuda sürekli çatışma e, evet, alanı şimdi, olarak. Şimdi tam oraya gelecektim. 1860'larda bu toplumsal huzursuzluklar, şikayetler sonucu sivil bir vergi tahsilatı, teşkilatı oluşturuluyor. Ama sivil e, vergi teşkilatı oluşturulması tabii ki bu şiddeti ve baskı ve zulmü e, azaltmıyor anladığım kadarıyla. Değil mi? Yani şöyle aslında e, do- doğru söylüyorsunuz. 19. yüzyılın ortalarından 60'lardan itibaren e, birçok kısımlar. E, Başlangıçta bazı vilayetlerde başlanıyor. E, aslında e, vergi tahsilatını Asakir-i Zaptiye'nin yani e, jandarmanın dahil olması e, vergideki vergi tahsilatındaki baskı ve şiddet unsuruna kapıyı açan bir e, nokta. Fakat e, 1860'lardan itibaren e, pilot olarak e, bazı vilayetlerde, eyaletler deniz vilayet sisteminde geçilmediği için Jandarmanın yanı sıra ayrıca bir sivil vergi tahsildarlığı teşkilatı oluşturulması yönünde girişimler var. Burada Ahmet Cevdet Paşa'nın da bir payı var aslında. Onun ilk nizamnamesini Halep valisi iken Ahmet Cevdet Paşa hazırlıyor aslında. 19. yüzyıl boyunca özellikle 93 Harbi sonrası yani Berlin 1878-78 Berlin, Osmanlı-Rus Savaşı ve Berlin Kongresi sonrasında Doğu vilayetlerinde Ermeni sorunu, Kürt sorunu ön plana çıkmaya başladığı zaman vergi nedeniyle baskılar arttığı ortamda jandarma baskısı, zaptiye baskısı gerek yerel halkın itirazları, şikayetler arasına girmeye başladığı noktada vergi tahsildarlığı teşkilatının sivilleştirilmesi konusu aslında tekrar gündeme geliyor. Ve o dönemde sivil bir vergi tahsildarlığı oluşturulması 
program dahiline alınıyor ve yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Ama en kapsamlı olduğu durumda bile Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi tahsildarlığı teşkilatının toplam personel sayısı 1500'ü geçmiyor. Yani büyük bir imparatorluktan bahsediyoruz. Çok büyük bir nüfus ve coğrafya. Dolayısıyla çok küçük bir rakam. 1500 gibi küçük bir rakam. Ancak ahalinin uygulamış olduğu, maruz kalmış olduğu baskı, vergi tahsilatı sırasında yaşamış olduğu adaletsizlikler, haksızlıklar ve zorla vergi tahsilatı konularının baktığım, açılarından baktığımız zaman konuya vergi tahsildarlığı teşkilatının sivilleşmesi, jandarmanın ayrılması meselesi Ahalinin şikayetlerinde bir azalmaya neden olmuyor. Vergi tahsilatında yine bilimum e, benzer uygulamaların hı hı. devam ettiğini görüyoruz. Bu dinleyiciler açısından belki biraz açmak lazım sivilleşmeyi. E, sivilleştiği zaman vergiyi kimler topluyordu? Kime devredilmişti? Bu kitapta bahsediyorsunuz çünkü. Belki biraz onu açmak lazım. Yani şöyle bu biraz karışık bir konu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda... E, çok geniş bir imparatorluk. Ee, işte Bosna'dan e, Yemen'e kadar uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ee, on binlerce köy var. Yüz bin üzerinde köy var Osmanlı İmparatorluğu'nda. Ee, bütün bu e, kazalarda, sancaklarda ve köylerde e, vergini, verginin bizzat devletin vergi memurları aracıyla tahsil edilmesini e, düşünmek mümkün değil. Böyle bir teşkil, bürokratik bir yapı e, kati surette yok. Biraz önce söylemiş olduğum gibi vergi tahsildarlığı teşkilatı 1500 kişiden oluşuyor en kapsamlı, en hacimli olduğu zaman. Dolayısıyla aslında vergiler e, iltizam sisteminin olduğu durumda mültezimin adamları tarafından toplanıyor. İltizam olmadığı durumlarda veya iltizama tabi olmayan vergiler için e, köylüler tarafından, e, köyün ileri gelenleri tarafından çoğunlukla muhtar veya dini liderler, imam veya papaz gibi ihtiyar heyeti, evet, ihtiyar heyeti. E, bu, bu yerel e, unsurların inisiyatifiyle toplanıp eğer orada maliye teşkilatı o sancakta veya vilayette oluşmuşsa bir defterdarlık veya mal müdürlüğü varsa eğer bu muhtarlar aracılığıyla e, defterdarlıklara, mal sandıklarına, mal müdürlüklerine aktarılıyor. Evet. Vergi tahsildarlarının veya jandarmanın devreye girmesi ise e, verginin ödenmesinde sorunlar karşılaşıldığı zaman, vergi ödenmediği zaman veya yeteri kadar zamanda ödenemediği zaman veya herhangi bir isyan veya kalkışma olduğu zaman vergi tahsildarları veya jandarma devreye giriyor. Zaten bu durumda ve vergi tahsildarı veya jandarma olması çok fark etmiyor. Vergi tahsildarları da silahlı adamlar. Çoğunlukla vergi tahsil, sivil bir vergi tahsildarlığı teşkilat oluşturulduğu zaman bunun personel ihtiyacı da jandarma içinden sağlanıyor. Yani jandarmanın belli kısmı ayrıştırıp vergi tahsildarları olarak tanımlanıyor. Yani eski jandarmalar vergi tahsildarı olarak isimlendirip ayrı bir vergi tahsildarlığı bölüğü oluşturuluyor. Yapı itibariyle ve pratik itibariyle vergi tahsilatı pratiğinin Vergi tahsilatının şekli, biçimi itibariyle e, bu değişim çok ciddi bir e, yenilik getirmiyor aslında.
Otomanistir podcast'teyiz. Nadir Özbek'le Osmanlı'da vergi teşkilatı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Doğu Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde bu vergi toplama meselesi sonrası ortaya çıkan direnişler ve milliyetçi izler taşıdığını belirtiyorsunuz kitabınızda. Biraz bunun üzerine konuşalım isterseniz. Vergi tahsilatı meselesi son dönem Osmanlı siyasi tarihi konteksi içerisinde nasıl değerlendirilebilir? Yani aslında bu konuda e, vergi e, meselesinin siyasi e, konularla ilişkisi açısından özellikle milliyetçilikler e, Rumeli'de ve Doğu vilayetlerinde, Balkanlar'da ve e, Doğu vilayetlerinde yaşanan milliyetçilikle ilgili. E, Halil İnalcı'nın e, 1940'lı yılları yapmış olduğu işte Bulgar mesele, Tanzimat ve Bulgar meselesi e, ve o tez, tezi, doktora tezi ve oradan üret, üret, çıkmış olan bir e, Tanzimat'ın uygulanması ve sosyal direnişler isimli çok önemli bir makalesi var. Hayli eski. E, o makalede Niş ve Vidin eyaletlerinde e, vergi e, tahsilatı sırasında yaşanan baskıların ve zulümlerin halkın isyanlarına yol açtığı e, teması işleniyor. Bu son derece önemli. E, Halil İnalcı'nın e, özellikle kitabında ve bir kısmen de bu makalesinde zaman içinde 1860'lar 70'lere doğru e, bu vergi sorunlarının, vergi isyanlarının e, milliyetçi hareketlerle de bütünleşerek e, milliyetçi bir renk e, kazandığı fikri Halil İnalcı tarafından yıllar önce çok erken bir aşamada işlenmiş durumda. E, benzer bir açıdan Doğu vilayetlerine baktığımız zaman 1880 ve 90'lı yıllar özellikle e, vergi meselesinin ahali üzerindeki en önemli baskı konularından birisi olduğunu görüyoruz. E, bu konuda iki nedenle aslında. E, 1880 ve 90'lı yıllarda Osmanlı e, yönetimi e, Doğu vilayetlerinde e, nizami idari teşkilatlarını e, istenilen şekilde e, kuramadığı için gayri nizami unsurlar genel olarak ifade ederse gayri nizami unsurlar aşiret e, yerel eşraflar aşiret ilişkileri aşiret e, yapılanmaları e, bir şekilde o idari boşluktan dolayı fazla e, ön plana çıkmış durumdalar. Bu da aslında ahali üzerindeki vergi yükünü birçok açıdan yani çifte vergilendirme üçlü vergilendirme diyebileceğimiz yani bir yandan devletin ihtas etmiş olduğu vergilerin e, maliye hazinesine aktarılması gibi bir sorun var. Bir yandan yerel eşraf, aşiret ve istikleri e, onların geleneksel olarak ala geldikleri vergileri alma arzuları e, var. Dolayısıyla vergi yükü iç, iki yönlü, üç yönlü artmış e, durumda. E, bu ortamda Doğu vilayetlerinde halkın e, vergi yükünden, vergi adaletsizinden duymuş olduğu hoşnutsuzluklar ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan e, direnişler, kalkışmalar, itirazlar. E, aslında yaşanan sorun 1880 ve 90'lı yılları daha çok bir vergi sorunu, bir köylü sorunu. E, ama biz e, Osmanlı yönetiminin e, Doğu, Doğu vilayetlerinde bu tarihlerde halkın hoşnutsuzluklarını giderici idari uygulamalara, vergi uygulamalarına yönelememiş olması, söz, söz konusu şikayetlere ve hoşnutsuzluklara bir cevap üretememiş olması bir e, Buna e, bilakis e, vergi yükünü ve baskıları ve işte daha da artırmış olması e, bu vergi ve köylü sorunun e, kolayca e, hızlı bir şekilde e, ulusal e, politik e, nitelikler kazanmasına yol açıyor. Kuşkusuz vergi buradaki Ermeni sorunu, Kürt sorunu diyebileceğimiz e, Osmanlı yönetimine yönelik e, isyanların, kalkışmaların temel sorunudur diyemeyiz. Birçok başka unsur var, demografik sorunlar var, yeni göçmenler var, Kafkaslardan Çerkez göçmenler büyük oranda bu bölgelere yerleştirilmiş durumda. Osmanlı'nın etnik nüfus politikaları var. Bunların hepsinin karışımı vergi adaletsizlikleriyle de birleşerek 
hızlı bir şekilde 90'lı yıllardan itibaren Doğu vilayetlerinde e, halkın, sadece Ermeni halkın değil, Ermeni nüfusun değil, Kürt nüfusun bu adaletsizliklere maruz kalan Osmanlı köylülerinin tamamının politik olarak e, Osmanlı rejiminden uzaklaşması, yabancılaşmasına yol açıyor. Adalet kavramının vergilendirme ile alakası nedir? Açıklayabilir misiniz? Vatandaş ve teba adil ve adaletsiz vergi kavramını fikrini nereden alıyorlar? Ve 19. yüzyılda Osmanlı tebaasının adil vergilendirme beklentilerinde değişim görülüyor mu? Evet. Ee, aslında Osmanlı tarihçiliğinde e, klasik dönem tarihçiliğimizde de e, adalet, e, İngilizce tabirle circle of justice e, bu e, temel konulardan birisi. E, şöyle aslında niye bu vergiyi bu adalet konusuyla nasıl bağlayabiliriz? Gerek klasik dönem gerek 19. yüzyıl için. E, baştaki konuşmalarımızda da söylediğim gibi e, devletin ahaliyle yani köylüyle ve sıradan vatandaşla temas kurduğu yegane alanlardan birisi 19. yüzyılda da aslında ee, zorunlu askerliğin yaygınlaşmasıyla birlikte askerlik de buna dahil oluyor. Yegane alanlardan bir tanesi vergi tahsilatı. Yani e, ücra bir köyde, e, ücra kavramı tabii e, ulaşım imkanlarıyla 19. yüzyılda hayli geniş, her yer ücra sayılabilir. Taşra'da bir köyde e, bir Osmanlı köylüsü e, devletle ilişkisi, tek ilişkisi sosyal hizmetler e, gibi e, olgunun da yaygınlaşmadığı, e, teknolojinin hayli sınırlı olduğu bir ortamda Devletle vatandaşın temas, tek temas alanı vergi aslında. Dolayısıyla e, vergi devletin adil olup olmaması meselesi sıradan Osmanlı köylüsü için vergi konusunda e, kristalize oluyor diye düşünmek lazım. Yani şöyle aslında e, daha antropolojik etnografik çalışmalara ihtiyacımız var. Osmanlı köylülerinin 19. yüzyıl süresince veya öncesinde e, adalet mefhumunun Osmanlı kültürel e, anlam dünyasında Osmanlı köylüsünün ve yöneticilerinin Nasıl bir seyir izliyor? Bu bambaşka bir çalışmayı gerektiriyor. Benim çalışmalarım, bu kitapta topladığım çalışmalar, olayın bu etnografik, kültürel, anlam dünyası, adalet mefhumu bu kısımlara çok fazla girmiyorum hiçbir şekilde. Ama şununla yetiniyorum açıkçası, demin de söylediğim gibi tekrar özetlemek gerekirse, vergi devletle köylüyü bir araya get, karşı karşıya getiren tek nokta olduğu için burada bir şikayet, burada bir hoşnutsuzluk köylü açısından varsa eğer, ee, bu devletin e, meşruiyetini, e, köylünün devlete ilişkin bakışını ölçmemizin bir e, imkanı sağlıyor diye düşünebiliriz. E, adaletin e, 19. yüzyıl boyunca e, adaletin e, vergi sisteminin adaletsiz olduğu e, fikrini nereden ediniyor sorunuza gelirsek, yani şöyle aslında Tanzimat fermanı ilan edildiği zaman bütün e, idari birimlerde ferman halka e, okunuyor e, bildiğimiz üzere. Ve e, Tanzimat fermanın en açık e, vaatlerinden bir tanesi vergilerin vergi konusunda bir rahatlama sağlanacağı, herkesin gelirine göre bir gücüne göre bir vergi e, ihtas edileceği. Dolayısıyla bu söz veriliyor halka. Yani bu söz çok önemli bir şey. Burada bir daha sonraki süreçte Osmanlı köylüsü öncelikle Rumeli'de o dönemde e, Ali İnalcı'nın da işlemiş olduğu gibi beklenti fazla. Daha doğrusu gündelik vergi konusundaki gündelik direniş ve mücadelelerde Tanzimat Fermanı'nın bu vaadi Osmanlı e, Rumeli e, köylüsü için, Bulgar ve Sırp köylüleri için e, 1890'lı yıllarda da Doğu vilayetlerinde Ermeni ve Kürt köylüleri için ve Anadolu bütün Osmanlı köylüleri için 
e, verginin e, herkesin gücüne göre olması gerektiği noktasındaki beklenti bir mihenk taşı, bir e, bir e, basamak. Mücadelenin e, konusu bu. Yani mücadele, vergi vergi konusundaki direnişler, e, şikayetler tamamen bu noktadan e, güç alarak e, şekilleniyor açıkçası. E, vergi adaletli miydi, adaletsiz miydi? Yani bir... E, İktisadi sayısal bir konu olarak bakarsak, e, başta da konuştuğumuz gibi aşar vergisi zaten gayri safi milli, gayri safi üretimden yani toplam üretimden doğrudan doğruya pazar için üretilip üretilmediğine bakılmadan bir gelir kar elde edilip edilmediğine bakılmadan yüzde 10-15 mertebesinde alınan bir vergi olması itibariyle zaten bu şekilde tanımlanmış bir vergi iç yapısı itibariyle bir, her an bir direnişe e, yol açıyor. Tabii şu da var. Osmanlı yöneticileri herhangi bir sancakta veya kazada veya köyde yeni tanzimatla birlikte başlayan yeni idari birimleri adliye olsun, maliyenin birimleri olsun, bunları mahkemeler, kastedim yeni mahkemeler, bunları tesis edemediği ölçüde, yani nizami tanzimat devletinin bürokratik kurumlarını oralara taşıyamadığı ölçüde, aslında bu vergi tahsilatı meselesi doğrudan doğruya vergi tahsilatını yapan kesimlerle vergiyi veren köylüler arasında bir mücadele zeminine dönüşüyor. Dolayısıyla eşraf, aşiret reislikleri veya yerel mali bürokratlar, işte kaymakamlar, kaza müdürleri vesaire bunların tamamı bir şekilde köylüden mümkün olduğu kadar e, vergi, fazla vergi almaya çalışıyor. Bu nizami bir ilişkiye dönüştürülemediği oranda vergi baskısının arttığını görüyoruz 19. yüzyılda. Çünkü e, yapısal olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi e, hazineye giren gelirleri artırma yönünde bir yapısal bir baskı var. Harcamalar artıyor kamu maliyesi bakımından. O yüzden vergi baskısının gittikçe arttığını görüyoruz 19. yüzyılda. Bu da gündelik hayata da sirayet ediyor, yansıyor. Geç Osmanlı dönemi vergileri üzerine yaptığınız çalışmalar 20. yüzyıl veya 2016 Türkiye'sinin Türkiye'sini anlamamıza yardımcı oluyor mu? Ya yani bu bu son derece önemli bir konu. Benim de çok önemsediğim bir konu. 19. yüzyıl Osmanlı tarihine baktığımız zaman gerek Tanzimat'tan itibaren hatta öncesinden itibaren bir yandan mali Sorunlar ön plana çıkıyor. Bir yandan da e, milliyetçilikler ön plana çıkıyor. İşte Sırp milliyetçiliği, Bulgar milliyetçiliği, Yunan milliyetçiliği 1870'lere kadar uzanıyor. E, 1870'lerden itibaren de işte Doğu vilayetlerinde işte Ermeni sorunu, Kürt sorunu diyebileceğimiz Ermeni milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği. E, bütün bu sorundan arka planında da e, vergi e, adaletinin sağlanamamış olması olduğuna e, değiniyoruz. Şimdi bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman, yani Cumhuriyet Türkiye'sini de izleyebiliriz aynı seyri. Bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman e, en önemli sorun şu an e, Doğu vilayetlerinde yaşanan Kürt sorunu. E, dolayısıyla e, aslında Osmanlı Devleti de 19. yüzyılda Kürt, Ermeni sorununu veya Sırp, Bulgar milliyetçilerini bastırmak için bastırmak zorunda kalıyor. Askeri yöntemlerle bunu işi bastırmak zorunda kalıyor. O dönem Osmanlı yöneticileri içinde özellikle 1890'lı yıllarda köylüyle devlet arasında vatandaşla devlet arasında biraz daha genel ifade etmek gerekirse bugünün de kapısaması bakımından bireyle devlet arasında daha barışçı, daha toplumsal rızaya dayanan bir ilişki kurmak 
e, devletin yönetimin meşruiyetini e, sağlamlaştırmak, e, daha toplumsal barışı tesis etmek, e, bunların gerekli olduğunu, bunun imkanını da vergi adaletini sağlamakta olduğunu farkında olan Osmanlı yöneticileri var. 1890'lı yıllarda Doğu vilayetleri için Ahmet Şakir Paşa, Anadolu ıslahatının başında ikinci Abdülhamit tarafından görevlendirilmiş olağanüstü yetkilerle orada görev icra eden Ahmet Şakir Paşa aslında e, bu konuda açık e, kapsamlı layihalar, raporlar yazıp gönderiyor ve hatta bu konudaki görüşlerini yetki alanındaki e, kazalarda, köylerde pilot olarak uyguluyor ve bundan başarılı sonuçlar alıyor. Yani köylülerin e, onayını kazanıyor, e, desteğini alıyor. E, Keza aynı şekilde 1902-1904 yıllarında Rumeli vilayetlerinde Hüseyin Hilmi Paşa orada Rumeli müfettişiyken benzer uygulamalar yani vergi adaleti sağlanması ve köylünün şikayetlerinin giderilmesi yönünde bir takım pilot uygulamalar oluyor. Bunlar çok olumlu sonuçlar alınıyor. Yani toplumsal rızanın sağlanması, toplumsal barışın sağlanması, toplumsal adaletin sağlanması ve Buna dayalı bir siyasal sistem konusunda Osmanlı bürokratlar arasında bir takım arayış var. Ama aynı tarihlerde 1890'ları kastediyorum Doğu vilayetlerinde Ahmet Zeki Paşa, 4. Ordu Komutanı, Hamidiye Alaylarının kurucusu, gene 2. Abdülhamit'in bizzat gönderdiği orada görevli paşa, Ahmet Şakir Paşa ve Ahmet Zeki Paşa. Ahmet, Şakir, Ahmet Zeki Paşa daha çok... Askeri yöntemlerle bir an önce e, kamu güvenliğinin bugünkü terimle ifade ederek sağlanması yönünde bir siyaset izlemeye çalışıyor. Yani bugünkü terimlerle biraz ifade edersek bir yandan uzlaşmacı, toplumsal barışı ön plan alan, toplumsal adaleti ön plan alan bir söyleme e, rastlıyoruz. Bir yandan baskı ve kamu güvenliği mevzusunu, devletin güvenliği konusunda ön plan alan başka bir siyasi söylem ve uygulamaya karşı karşıya kal, e, izliyoruz 1890'larda. Günümüz Doğu vilayeti Kürt sorununa baktığımız zaman da çok paralel bir durum söz konusu. Tabi burada konuyu vergi adaleti olarak değil ama genel olarak bir toplumsal ve sosyal adalet, eşitsizlikler, imkanlar meselesi olarak baktığımız zaman e, yaşadığımız siyasal sorunların arka planında da genel bir bölüşüm ilişkileri sorunu, genel bir sosyal adalet sorunu, genel bir bunun siyasal katılım imkanlarının olmayışı gibi yani paralellikler e, kurmak çok mümkün. Kuşkusuz her dönem kendine özgü e, iç ve dış e, bağlamlar içinde cereyan ediyor bütün sorunlar. Ama biz metaforik olarak 19. yüzyılın sonunun sorunları Osmanlı Devleti'nin yönetim tarzıyla e, günümüz Türkiye'sindeki sosyal ve politik sorunlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten kesimin üslubu söylemi ve yönetim tarzları arasında benzerlikler kurmamız mümkün. 19. yüzyıl Osmanlı vergi reform tecrübelerini karşılaştırmalı olarak inceleyen tarihi çalışmalar var mı? Örneğin Büyük Britanya İmparatorluğu veya Rus İmparatorluğu gibi diğer 19. yüzyıl imparatorlukları ile karşılaştırımızda açık benzerlik veya farklılıklar bulmak mümkün mü? 19. yüzyıl Osmanlı maliye tarihi, vergi tarihi konusunda bu alan ne yazık ki henüz yeni yeni şekillenmeye başlıyor. Ciddi bir boşluk var. Çok çalışma yok. Dolayısıyla karşılaştırmalı çalışmalar da yok. Fakat ben yeni çalışmalarımda yani Osmanlı 19. yüzyıl kamu maliyesini, vergi meselesini genel bir Avrupa tarihi bağlamı için oturtmak yönünde bir takım çabalar içindeyim şu an. Osmanlı ile diğer Avrupa ülkeleri arasında dönemin Rusya'da dahil olmak üzere Ciddi farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi, yani şeyi bir kenara bırakırsak yapısal olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir tarım ekonomisi olmasını, buna mukabil İngiltere, Fransa, Almanya'nın sanayi imparatorluklarına dönüşmüş olmasını, ekonominin büyüklüğü meselesini, bu önemli bir fark tabii ve çok önemli kuşkusuz, vergilendirilebilir 
artık meselesi. Yani gayri safi milli hasıla bakımından bu ülkeler arasında ciddi fark var. E, bunu bir kenara bırakırsak, e, o vergi rejimi bakımından 19. Osmanlı İmparatorluğu'nu diğer ülkelerle karşılaştırırsak şöyle. E, tabii kuşkusuz İngiltere, Fransa, Almanya her biri kendi içinde birbirinden farklı. Bunların her, bunları da bir kenara bırakırsak. E, şöyle, 19. yüzyıl boyunca e, kabaca bütün bu ülkelerde aslında e, gelir vergisinin ön plan belli bir ağırlık kazanmaya başladığını görüyoruz birinci özellik. Osmanlı'da olmayan bir şey. E, i̇kinci olarak e, dolaylı vergiler yerine doğrudan vergilerin ön plana çıkmaya başladığını e, görüyoruz. E, doğrudan vergiler, gelir vergisi bunlardan bir tanesi. Servet ve mülkiyet üzerindeki vergi bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu'nda keza bu yine yok. E, bir başka özellik, özellikle İngiltere için geçerli. E, vergi tahsilatı sırasında beyan usulünün ön plana çıkmaya başlaması İngiltere'de söz konusu. Yani e, gerek alt gelir gruplarında, gerek üst gelir gruplarında e, vergi e, konusunda, vergiye ba, e, tabi gelir ve servetler konusunda vatandaşın beyanına e, e, itibar etmek, yani bir rıza ve güven ilişkisi tesis edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu'na keza yine e, bunu e, göremiyoruz. E, bir başka özellik, e, yani askeri harcamalar ve kamu borç ve faiz ödemeleri konusunda bütün modern kamu maliyelerinde bunlar asli ögeler. Ancak askeri harcamalar ve borç ve faiz ödemeleri konusunda bunlar nominal olarak yani rakamsal olarak 19. yüzyıl boyunca bütün Avrupa'da artış gösteriyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'na doğru. Ancak gayri safi milli hasıla içindeki oranı itibariyle gerek Almanya'da, Almanya'da bile, İngiltere'de, Fransa'da bunların oranının azalmış olduğunu görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyıl boyunca borç ve 1860'lardan itibaren, 50-60'lardan itibaren özellikle Askeri harcamalar ve borç ve faiz ödemelerinin toplam bütçe harcamaları içindeki oranının %80'lere yakın bir, inanılmaz büyük bir rakam. Ve bu artıyor aslında. 1850'lerden itibaren 1890-1900'lere kadar incelediğimiz zaman bu iki kalemin %70-60-70'lerden 80'lere kadar, 85'lere kadar artmış olduğunu görüyoruz. Bu da şuna işaret ediyor. Osmanlı Devleti'nin vergileri adil bir şekilde dağıtmadığı gibi, e, sosyal harcamalar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik ve sosyal devlet diyebileceğimiz alanlarda e, geniş halk kesimlerine dönük harcamalarda da ciddi bir zaafının olduğunu görüyoruz. Rejimin meşruiyetini tehlikeye düşüren önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Hem vergiyi adil bir şekilde dağıtamıyorsunuz halk kesimleri arasında hem de geniş halk kesimlerinin lehine sağlık, eğitim, diğer sosyal harcamalar konusunda bir sosyal devlet e, kurumlarını ve pratiklerini icra edemiyorsunuz. Ciddi yapısal farklılıklar var. Ama bir not düşmemiz lazım. Osmanlı 19. yüzyılda Avrupa ülkeleri arasında en çok nereye benziyordu? Rusya'ya mı benziyordu? Avusturya, Macaristan'a mı benziyordu? Aslında Osmanlı 19. yüzyılda daha çok güney ülkelerine benzediğini görüyoruz. Portekiz örneğin. En çok Portekiz'e benziyor ilginç bir şekilde. Çünkü politik karışıklıklar çok fazla. Sanayileşme çok fazla gelişmemiş durumda. Ama yine de 19. yüzyılın ikinci yarısında ve son çeyreğinde Portekiz'de Osmanlı ile karşılaştırdığımız zaman bir sanayileşme yönünde önemli adımlar atılmış durumda. E, sanayileşmenin anlamı şu, e, ver, servet ve mülk sahibi kesimlerinin de vergilendirilmesini mümkün hale getiriyor. E, ekonominin ölçeğini yani gayri safi milli hasıla büyüklüğünü artırmış oluyor. Dolayısıyla vergi tabanının daha demokratik bir hale dönüştürülmesini mümkün kılıyor. Osmanlı'da e, küçük ölçekli üretime dayalı bir tarımsal ekonomi altyapısı üzerinde bu tür dönüşümler olmuyor. E, Osmanlı yapısı olarak e, Avrupa ülkelerinden bir miktar farklı diyebiliriz. 
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden Profesör Doktor Nadir Özbek'le verginin toplumsal tarihini konuştuk. Bu podcast'te konu olan son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda vergi düzenlemelerine ilişkin farklı kaynaklara web sayfamızda yer alan kaynakça kısmından ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Thank <music> you.